0: Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihre Ohren, Ihre Augen werden. Manchmal passiert etwas, was für immer und ewig Spuren hinterlässt. Eine Welt, in der Ihre Luft hinter einer Maske rationiert wird. Aus dieser Zeit kommen zwei Männer. Sind die Männer böse? Sie haben einen Auftrag in der Gegenwart. Äh, die sehen ja aus wie zwei durchschnittliche Typen. Aber sie sind Maschinen. Erschienen aus dem 21. Jahrhundert. In Gestalt zweier verlorener Männer, die gegen den Verlust der Erinnerungen ankämpfen. Erinnerungen an die 80er Jahre. Ui, das ist oberaffen geil. Es ist das Jahr 2021 und Olli und Mike befinden sich in einer Videokonferenz. Und ähm, oberaffen geil hat man in den 80ern gesagt, wenn man sich über etwas freut und ich freue mich, Olli zu sehen, aber ich höre ihn noch nicht. Olli?
1: Ja, hallo? 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 So, kannst du mich jetzt hören?
0: Wunderbar, hallo ja? Olli, ja super.
1: Okay, Moment, super.
0: Aber Olli, ich glaube, du wolltest gerade was sagen, was wolltest du denn? Bevor wir loslegen,
1: müssen wir doch erst noch den Gewinner von unserem Gewinnspiel aus der letzten Folge küren.
0: Den Gewinner von unserem 80er-Jahre-Quiz, da hast du natürlich recht, wir wollten von euch wissen, welchen Song haben wir ins Deutsch übersetzt? Olli hat einen Text vorgelesen, den wir aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt haben. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet. Und zwar hat sich gemeldet der
1: David. Ah. Und David äh, bekommt ein Geschenk von uns. Ja. Er wusste, dass es Small Town Boy vom Bronzegebiet ist Super. und dementsprechend... Äh werden wir ihm da etwas Nettes rüber
0: senden. Ganz genau. So werden wir das machen. Wir schicken ihm was Nettes zu. David, vielleicht bist du genau wie wir beide, Olli und ich, in den 80ern groß geworden. Oder vielleicht seid ihr auch in den 80ern groß geworden. Dann könnt ihr euch sicherlich an die vielen tollen Fernsehfilme und Serien erinnern, die es in den 80ern gab. Und lieber Olli, was haben wir damals alles in den 80ern geguckt? Was gab es da alles? Hallo Spencer. Nils Holgersson. Denver Clan. Pumuckl. Schwarzwaldklinik, Alf. Anna, Silas, Knight Rider, e MacGyver. Das Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt, der Podcast von Olli und Mike. Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. Die 80er Jahre kann man nicht einfach mit einer Folge davonkommen lassen. Darum ist hier der zweite Sprung in die Dekade von Alf, Angus MacGyver, Anna und des A-Teams. Welche dieser TV-Serien die beiden Durchschnittstypen früher teilweise heimlich gesehen haben oder auch heute noch gerne sehen, erfahrt ihr in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. Olli, entschuldige, wenn ich das so sage. Du siehst heute aus ein bisschen wie so ein äh, Monchichi. Kennst du Monchichis oh. noch?
1: Ja, natürlich kenne ich Monchichis. Das sind aus den 80ern. Ne? Aus den 80ern, genau. Hast du Monchichis Nein. gehabt früher? ich tatsächlich nicht aber meine, meine Söhne haben Monchichis, die wollten sie unbedingt haben und das heißt die gibt es jetzt wieder Also die, die gibt es jetzt wieder oder immer noch ich habe keine Ahnung oder vielleicht sind noch Restbestände in
0: irgendeinem Bunker gefunden, man weiß es ja nicht in einem japanischen Bunker wahrscheinlich, ich glaube es sind japanische Puppen ne? kennt ihr noch die Monchichis? Monchichis sind so, so kleine Äffchen oder affenartige daumennuckelnde Püppchen mit einem langen Schwanz. Wie sagt
1: man es politisch korrekt. Ja, ja.
0: <lacht> ja die haben so, 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 so einen Daumen gehabt, den konnte man so äh, in den Mund stecken. Also nicht in den eigenen, sondern bei einer Puppe in den Mund.
1: Oder, oder sie hatten so eine, so eine, so eine äh, Flasche. So eine, so eine Nuckelflasche. Stimmt. Auch.
0: Mhm. Aber ich habe die lange nicht gesehen. Aber es wundert mich, dass deine Kinder äh, sowas noch
1: haben. Toll. Ich, ich weiß nicht, woher sie es äh, kannten. Aber all das, was ich früher irgendwie geil fand, oder was es zu meiner Zeit zumindest gab, finde ich heute geil. Und dann... Äh, Sag ich, ja, klar, das hatte ich, auch. ich. und ja, <lacht> kauf ich. Super. Und vor allem, die, die haben irgendwie pro Stück 15 Euro gekostet. Boah, 15 Euro. Ja, ja, gut. Da ist ja eine barbie alles,
0: ne? günstiger. Eine barbie kostet, glaube ich, nur was kostet? 12 Euro noch was oder so, ne? Das kann sein, ich habe zwei Jungs. Dürfen nicht mit Barbie spielen, oder was? Dürften sie? Dürften sie, wenn ich. Ich hatte wollen. früher eine barbie -Puppe. Jetzt kommst du. Ich hatte sogar eine, eine, eine Puppe, der ich ein Fläschchen geben konnte.
1: Also, wenn man mir jetzt das Gesicht sehen würde, würde man sehen, dass ich überhaupt nicht überrascht bin. Ach, Olli. Ja,
0: wir sind mittendrin. Wir reden jetzt schon äh, über die 80er, denn wir haben in der letzten Folge über die 80er gesprochen und wir sind da so weit gekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben eigentlich noch so viele Sachen auf dem Zettel stehen, über die wir sprechen wollen, über die 80er. Wir haben da so viel erlebt und es gab so viel zu erleben, es gab so viele Geschehnisse, Weltereignisse und wir haben das nicht alles in eine erste Folge bekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Teil 1 und heute Teil 2 und da sind wir nun. Ne? Die 80er, Teil 2. Mit Olli und Mike. Du bist äh, in den 80ern groß geworden, ich bin in den 80ern groß geworden. Wir sind eingeschult worden, 1982. Das haben wir in der letzten Folge schon gehört, besprochen. Wir haben beide nur noch sehr wenig Erinnerungen an, äh, ja, an die Einschulungszeremonie. Wissen wir wissen noch nicht mal, ob es eine richtige Zeremonie gab. Jedenfalls ist das im Laufe der Zeit irgendwie alles ein bisschen ausgestaltet worden. Also wenn ich heute an die Einschulungsfeiern denke, da ist ja ein Beborium wird da gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Das hatten wir Aber damals nicht.
1: Meine Frau sagt, das, ist, das gehört sich aber auch so, dass die Kinder sollen ja auch gefeiert werden für den neuen Schritt im, im Leben, für den weiteren Schritt, in die Schule kommen. Das soll ja etwas Positives sein. Also von daher, ich sage an dieser Stelle nochmal ganz kurz für alle Mütter und Väter da draußen, wenn wir sagen, viel Shishi, viel Brimborium, ist das vollkommen wertfrei.
0: Ja. Ist es ist eine, eine Sicht äh, von zwei Jungs, sagen wir mal so. Ne? Also Jungs, genau. glaube ich, die haben keinen Bock, da irgendwo in der Kirche zu sitzen, erstmal so, ein, so einen Gottesdienst mitzumachen, dreiviertel Stunde, womöglich noch ein Gedicht aufsagen oder irgendwas singen. Wir möchten einfach straight mit unserer Tüte in die Schule laufen, also mit der Schultüte. Ah, also, okay, gut. Ne? Ja. Und äh, eigentlich wollen wir auch nur gucken, was da drin ist. Deswegen soll der Unterricht da die erste Stunde, die soll da ihren ihre Zettelchen mit ABC austeilen und gut ist. Und dann soll es losgehen. Genau. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich ich, ich glaube, wir waren damals,
1: ähm, meine Frau fragte mich auch, Mensch, äh, hattet ihr das nicht? Ich sage so, ich weiß es nicht. Also ich das, das Einzige, nicht. was bei mir hängen geblieben ist, war, ich war auf dem Schulhof, wurde abgeholt, bin in meiner Schultüte rein, mhm. hab die ganze Zeit gedacht, was ist bloß in der Schultüte drin, weil wir durften sie nicht aufmachen. Mhm. Dann haben wir ein, ich glaube noch, ein 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 Matrizenblatt bekommen, was doch so leicht nach Lösungsmitteln gerochen hat. Mhm. Weißt du? Kennen Sie, die Matrizenblätter mhm. Mit dem Buchstaben A. Und da mussten wir irgendwie 25 mhm. Sachen mit A da drauf äh, malen. Einen Apfel und eine Ameise und so weiter. Und, und dann das waren die zwei Stunden, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Da bin ich rausgekommen. Da wurde ich irgendwo in die Ecke gestellt, wo es ganz schön war. An irgendeine Wand mit irgendwie ein bisschen E vor. Da wurden Fotos gemacht. Mhm. Es gab auch, glaube ich, noch so eine, so eine Staffelei, auf der so ein, so ein genau. Schild war. Martin mein erster Schultag, Schultag genau. Und dann ging es nach Hause, Oma und Opa waren da mhm. und dann durfte ich die Schultür aufmachen. Und dann mhm. war, war ich, glaube ich, auch lange nicht mehr gesehen.
0: In der Schule. Weil. <lacht> nein. <lacht> Jahre lang Weil gefehlt. <lacht> Jahrelang gefehlt. <lacht> Jahrelang hat man ihn dann nicht mehr gesehen. War nur bei der Einschulung da. Das Beste mitgenommen ja. und dann. <lacht> das war's. Aber
1: reicht ja auch.
0: Damals ja auch. in Klefeld.
1: Nee, ach, ja. Nee, also, nein, nein, nein. Klefeld war, das muss ich dann nicht mal
0: sagen. Genau. Bringen nichts durcheinander. Bitte. Entschuldigung. Aber in Ricklingen warst du in der Schule. Auch nicht. Nein, nee, was war das? Äh, Kirchrode. In Ricklingen war ich... ich, ich Bremerrode. Ich, ich
1: war dort in, der, in, Süd, in der Südstadt. Südstadt! Meinst ich doch Südstadt. Nee, meinst du nicht. Doch, Südstadt. Und das schneidest du alles wieder raus. <lacht> Übrigens, an dieser Stelle muss ich noch mal kurz sagen, Langenhagen <lacht> ist kein Stadtteil von Hannover.
0: Stimmt, das ist eine eigenständige Stadt, ne? Mhm. Ja, dann aber gefühlt für, für, für Leute ja. aus der Provinz, wenn wir nach Hannover fahren und durch Langenhagen fahren, dann haben wir das Gefühl, es ist eine Vorstadt von, von oder ein Stadtteil von Hannover.
1: Und jetzt haben wir so, die die beide, beide Hörer aus Langenhagen haben wir jetzt vergrault. Jetzt sind sie weg. Und ich kann es dir nicht übernehmen. Ich
0: kann es nicht übernehmen. Ich frage da morgen nach, ob sie, ob sie <lacht> wirklich weg sind.
1: <lacht> So viel dazu.
0: Ne? Einschulungen haben wir nun abgehakt. Wer das nicht gehört hat, hört sich die letzte Folge nochmal an. Folge 16 war das. Jetzt sind wir in Folge 17. Volume 2, die 80er. Aber kannst du dich eigentlich noch erinnern, so was äh, im Weltgeschehen damals los war in den 80ern? Ganz große Sache war damals der Afghanistan-Krieg. Davon haben wir als Kinder ja nun gar nicht so richtig viel mitbekommen. Aber spätestens Ende der 80er haben wir alle gelernt, dass die Russen die Bösen sind und ähm, die Taliban die Guten. Und die Taliban wurden damals unterstützt von den amerikanischen Streitkräften. Und in welchem Hollywood-Blockbuster wird Hä? genau dieses so dargestellt. Weißt du das noch, Ali? Haben wir alle gesehen, glaube ich. Also einer der besten 80er-Filme überhaupt, Rambo. Hm. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, klar, natürlich. <lacht> ja, Rambo natürlich. 3 war das, ne? 1980 oder 1988 in die Kinos gekommen. Und der galt ganz lange als einer der brutalsten Filme überhaupt oder als der brutalste Film überhaupt. Stand glaube ich, im Guinness Buch der Rekorde mit äh, über 200 äh, Gewalttaten und über 100 Toten. Okay. Ähm, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da wirklich so viele Tote in dem Film vorkamen.
1: Da also müssen ganz viele in den Katz verschwunden sein.
0: Ja, das Aber welcher Spaß. legendäre Satz ist aus äh, Rambo 3?
1: Das ist ein blaues Licht, das leuchtet blau Was kann das?
0: <lacht> es leuchtet blau. War,
1: war, war das nicht auch äh, bei bei Rambo 3 mit dem mit dem Bogen und der und der um ja. Spitze, <lacht> Genau. Wo er plötzlich aus dem, aus dem Loch da rauskommt, <lacht> genau. den Helikopter vor sich sieht,
0: richtig. <lacht> Super. Das waren geile Filme, geile Filme. Ja. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was äh, Sylvester Stallone heute macht. Lebt er <lacht> überhaupt noch? Sieht man den noch? Ja, doch, den tut man den schon ab und zu. Aber ähm, Also laut Vicky ist
1: er noch nicht gestorben. Und ah, okay, wenn, mal wenn ge er laut Vicky noch nicht gestorben ist, dann, 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 äh, dann, dann ist er doch... Ne,
0: was bei Wiki ja. steht, das stimmt ja auch immer. Meistens. Genau. Das wusste man in den 80ern schon. Ne, was hat man in den 80ern gemacht? Da gab es ja kein, kein Internet. Es gab ke kein Google. Was hat man in den 80ern gemacht? Ganz klassisch. Wenn man etwas wissen wollte, dann hat man sich was genommen. Das Lexikon. Richtig. Ja. Hatte, hatte ich hat auch hat, irgendwo? Hast du auch so eine Lexikonreihe? So 24 ja. Bände? Genau. So kleine rote. Brockhaus? Ich, ich
1: glaube, ich, ich glaube Brockhaus. Brockhaus, ja. so nein. Ne? Ja. Brockhaus gibt es gar
0: nicht mehr. Es gibt dieses, <lacht> nein, es gibt kein Brockhaus-Lexikon mehr. Es gibt es nur noch Brockhaus als äh, digitale Version. Weil mittlerweile ja. eben halt niemand mehr zum Lexikon greift, sondern jeder bei Wikima eben. Reinschaut. <lacht> Meine Enzyklopädie hieß Mein
1: lustiges Taschenbuch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, klar. Wir haben ganz viele schlaue Bücher gelesen, ihr merkt das schon, aber wir haben nicht nur schlaue Bücher gelesen, wir haben natürlich auch ganz viel Fernsehen geguckt, oder,
1: Olli? Äh, Fernsehen geguckt. Äh, weißt ja. du auch noch,
0: womit das alles so anfing? Was haben wir da so geguckt?
1: Äh, also angefangen hat das Ganze mit, mit Sesamstraße. Richtig. Ich. Ich kann mich daran erinnern, dass es dann auch noch im Wechsel irgendwann die Muppet-Show gab. Die Muppet-Show, richtig. Und die Fraggles gab es auch. Die Fraggles. Ja. Äh, dann gab es ja hier ähm, ähm, Pumuckel. Meister Eder und sein Pumuckel, genau. Dann gab es Calimero. Calimero gab es, ja. Das war,
0: was, was war Calimero nochmal?
1: Das war doch dieser kleine Vogel mit der Eierschale Mit der Eierschale
0: drauf, drauf genau. Dann gab es noch Krisu, mhm. der, der Feuerdrache.
1: Der aber kein, kein, äh, der Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann, Leute, genau.
0: Mann, genau. Ich will Feuerwehrmann sein, genau. Ja. Richtig, und da hast du auch so diese ganzen, ähm, Animes geguckt, hier Heidi oder Captain Future oder sowas, diese japanischen Sachen? Äh,
1: Cap also Captain Future natürlich ganz weit vorne. Ja, Captain ne? Future war, ah, war das Ding, super. allein, allein wenn ich heutzutage noch die Melodie höre, die ist, die, 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 di, 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 di.
0: das ist... Gab's mal einen geilen Remix von Phil ein, Fultner, ne? Hast du den auch mal aufgelegt? Äh. In den 90ern gab es von Phil Fultner dieses äh, Captain Future Theme äh, als, als Remix. Total geil. Okay. Geile Nummer. Habe ich im Welcome die Tanzfläche mit voll gemacht. Super.
1: Habe ich, ich echt so ein Erfolgserlebnis irgendwie.
0: Diese, diese, ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert oder nicht. Und die haben das im Welcome total abgefeiert bei der Odi-Nacht. Ich hatte aber <lacht> bei der uli nacht Geil. Weißt du, aber da, den habe ich einfach ganz, fast zum Schluss reingemixt und die Leute sind total abgegangen. Geiles Erlebnis. Aber Captain Future ganz groß. Aber tatsächlich auch äh, diese. Das war ja alles aus Japan. Äh, Japan kam das diese diese animierten äh, Fernsehsendungen. Auch Heidi war eine japanische animierte ich, genau. Sendung, ne? Basierend auf dem Stoff von ähm, Johanna Spüri, ich glaube schon über 100 Jahre alt oder 150 Jahre alt. Ja. Was weiß ich. Aber tolle Figuren waren dabei. Irgendwie der Geißenpeter, kennt jeder, glaube ich. der ja. Großvater, wie hieß der noch? Äh, Alböi, dann die, <lacht> das Mädchen im, im Rollstuhl, Clara. Genau. Und Frau Rottenmeier, diese strenge Frau Rottenmeier, die wollte Heidi immer erziehen. Und Biene Maya war auch, ich habe eigentlich eine japanische Comic-Zeichentrickserie. Ja. Aber ja. ganz groß. Im, Im deutschen Fernsehen und da sind wir mit aufgewachsen. Wie heißt immer der Freund von Biene Maya?
1: Willi. Willi, genau. Willi. <lacht> Maya. Ja. Maya, wo bist du? Maya. <lacht> Maya, die Tika, die ist schon ganz böse.
0: <lacht> und, und Flip? Flip, der, ja, der, der Flip. Grashüpfer. Und ganz wichtig für diese ganzen Serien waren natürlich auch immer die Titelmelodien. Und die haben wir, glaube ich, alle noch im Ohr. Ne? Egal, ob es jetzt Captain Future ist oder Heidi oder Sinbad und die Rote Zora und ihre Bande, was es da alles gab. Jack Holmung, Silas, Patrick Packard, Oliver Maas. All diese Serien und auch teilweise Werbungen, die wir aus den 80ern kennen, hier irgendwie Milka, die zarteste Versuchung und sowas. Das ist alles von einem einzigen Komponisten. Aber was? Einer der größten deutschen Komponisten überhaupt. Den eigentlich kaum jemand kennt so, aber die sind alle von diesem einen Mann. Das ist ja Wahnsinn.
1: Und wie hieß der?
0: Christian Brun. Christian Brun. Christian, Christian Brun. Brun. Der hat tatsächlich äh, einer der größten Hit-Komponisten gerade in den 80er Jahren. Also äh, Werbetitel, eigentlich alle Werbelieder, die du kennst, sind von Christian Brun. Oder halt auch alle... Kinderserienlieder äh, oder Marmorstein und Eisenbricht ist so sein äh, der größte Hit, den er geschrieben hat für Drafi Okay. Googelt alle mal bitte Christian Brun, den Songschreiber und der war halt mit, äh, ich glaube mit Erika verheiratet oder mit Gitti, einer mit Gitti und Erika, also einer von beiden.
1: Hast du hast, eine, hast du alle, das ist egal. Äh,
0: sehr sympathischer Mensch auch, also ein ganz, ganz toller äh, Komponist. Wer in den 70ern und 80ern groß geworden ist, kennt eigentlich alle Melodien von Christian Brun oder alle bekannten Melodien, die wir so kennen, sind von Christian Brun. Aber genau, aber wir haben auch also auch Nils Holgersson, hast du das damals äh, auch gesehen? das fand, Ja. Das fand ich toll. Also ich meine, Sesamstraße und, und Muppet Show und so, das habe ich auch geliebt. Aber ganz besonders geliebt habe ich tatsächlich Nils Holgersson. Das fand ich irgendwie total, auch manchmal sogar unheimlich. Da gab es eine Folge, wo die diese versunkene Stadt ist. Ke kennst du dich dran, kannst du dich auch noch dran erinnern? Egal. Gab es ganz tolle Kinderserien, Bienemeier, Heidi. Hast du sowas geguckt? Ich meine, war ja eigentlich mehr für Mädchen, ne? Aber Heidi und sowas hast du auch geguckt?
1: Ähm, ja, klar. Man hat dort alles geguckt. Ja. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir hatten damals... Äh, wir hatten drei, ja nichts. Genau. Wir hatten drei Fernsehkanäle. Stimmt. Von von morgens von morgens ums, um 8 ja. bis abends um 23 Uhr hatten wir Programm. Genau. Dazwischen war Testbild und und hier äh,
0: ein Piepton. Genau. Also abends äh, um 0 Uhr wurde tatsächlich einfach abgeschaltet. Ne? Also äh, da war nichts mehr. Es gab die 0 Uhr Nachrichten. Die gab es noch
1: und dann wurde äh, übergeleitet in Stimmt. die äh, deutsche Nationalhymne. Genau,
0: und das hören wir uns jetzt mal an. Das klang damals im ZDF genau so. Soweit, verehrte Zuschauer, die Meldung in der heutigen Redaktion. Wir wünschen eine gute Nacht. Verrückt, oder? <lacht> und dann kam irgendwann, dauerte nur so ein bisschen, das Testbild.
1: Und das Testbild. So, dann...
0: Ja, das Testpult war dann auch einfach nur unterlegt mit äh, so einem langen Signalton. Egal zu welcher Zeit du eingeschaltet hast, egal ob um, um 1 Uhr oder 4 Uhr morgens, es war immer dieser Ton. Das kann man sich heute gar nicht noch vorstellen. ne? Stell dir mal vor, um 0 Uhr müsstest du heute ins Bett gehen, weil das Fernsehprogramm alle ist. Es gibt nichts mehr. Da ist nichts mehr. Kein Netflix, ja. nichts. Das gab's ja alles nicht. Verrückt.
1: Und, und, und dementsprechend haben wir natürlich auch alles geguckt. Ja. Alles, was wir kriegen konnten. Genau.
0: Und wir haben alles. es aufgesaugt. Fraggles fand ich auch total klasse. Das waren noch diese, diese kleinen Männchen, auch von Jim Henson, ne, dem, dem Muppet-Erfinder. Mm. Die mit diesem Puschelschwänzchen hinten dran. Ne, so, so bunt waren genau. die, orange, farben, Aber gelb, grün.
1: Viel geiler als die Fraggles waren ja diese kleinen äh, Bauarbeiter. Die bei den Fraggles schon mal waren.
0: Der, genau. Die hatten so ein kleines, stimmt. Super, genau. Und die wohnten, glaube ich, in der Höhle unter so einem Haus von, von so einem Mann mit einem Hund, ne? Und der Hund hat immer diese genau. Fraggles gerochen. Und das Lied, wie ging das nochmal? mal? Ähm, ähm, das, das sind wir. Ich kenne Alex. Genau, ich
1: kenne nur die, die Pop-Version.
0: Ja. <lacht> die Pop-Version von, von, von den Emils, ne? Oder von, von genau. Bisschen, genau. Fraggles, das sind wir. Tonnenweise. Dosenbier, Cognac, Schnaps und Wein. Ja, das muss jetzt sein. Richtig. Oder die, das haut voll rein. Wie war das noch irgendwie so?
1: Äh, ja, irgendwie so. Ja, ja. <lacht> der, <lacht> der, der, der Reim war schon richtig. <lacht>
0: <lacht> ah, klasse. Super, super. Aber hast du auch, kannst du dich noch dran erinnern? In den Sommerferien gab es immer im ZDF das Sommerprogramm für Kinder. Das Mit Tim
1: Thaler und Anna und so
0: weiter. Ja, ne? Das waren ja diese Weihnachtsserien, ne? Anna. Das
1: waren das war Weihnachtsserien.
0: Das waren, genau, am ersten Weihnachtstag. Aber das war auch toll. Die ersten Am ersten Weihnachtstag gab es immer diese Weihnachtsserien mit mit Silas hier, Patrick Bach. Patrick Bach, typischer ja. Kinderschauspieler damals. Mit Silas gab es einmal, dann gab es Patrick Packer. Pat, ach oh, stimmt. Das war dieser Junge, und wie hieß der nochmal? Hendrik mal, der? Marz. Hendrik Marz, genau.
1: Und weißt du was? Hendrik Marz, mit dem hat meine Kollegin aus der Schauspielgruppe Impro Theater ja. demnächst einen Workshop. Nein. Ja.
0: Das heißt, den gibt es noch und der macht, was macht, was macht der heute?
1: Der, der, der bietet so Theaterworkshops an. Also ja. das weiß ich zumindest, was er macht.
0: Das heißt, so. der ehemalige Kinderfilm fernsehen serienstar Hendrik Marz gibt heute? Hendrik Marz. Super. Der gibt heute Unterricht. Ach, das ist ja toll. Die Story fand ich auch klasse. In Norwegen spielte das, glaube ich, in so einem Fjord. Ne? Also wo es spielte, weiß ich nicht mehr. Ich kann dir immer noch die ungefähre Story, also den
1: Plot erzählen. Ja. Ähm, es ging darum, dass äh, es irgendeine Formel gab, die musste irgendwo, äh, die sollte irgendwie also die wurde auf jeden Fall bei ihm auf der Fußsohle eingebrannt.
0: Ach ja, genau, von seinem so. Vater, glaube ich. Gab's, sogar, ne?
1: Genau, gab's, das weiß ich nicht mehr genau, aber äh, mit einem Laser. Und dadurch, dass er während dieser Prozedur aufgewacht ist, äh, ist ihm der Laser auch kurz ins Auge gekommen. Und Ach, dadurch gab es ja welche Probleme mit seinem Auge ja. und so hat sich das Ganze aufgebaut. Ah, genau. Und weißt du,
0: wann das war? Das war 1984. Das war die sechste ZDF-Weihnachtsserie, genau. Die sind immer am ersten Weihnachtstag, kamen die ins Fernsehen und das waren äh, tolle also tolle Serien. Silas fand ich auch klasse. Wie hieß denn nochmal diese andere Serie mit Patrick Bach? Der hatte doch noch eine andere. Äh, Anna? Stimmt, bei Anna war und? er der, der Junge im Rollstuhl, ne? Ja. Silvia Seidel Patrick. war die Anna. Der hatte noch irgendwas an. Irgendwas anderes, gab es doch noch mit Patrick Bach. Was gab es denn mit dem noch?
1: Oh, der hat ganz viel gemacht, sehe ich gerade hier. Äh, Silas, Jack Holborn. Jack Holborn, genau. Stimmt. Ja, Anna, Anna der Film. Laura und Luis. Die Baskenmütze. So, oh, Achso, und, und, kannst du dich Baumschilf noch an die Melodie
0: und. von Patrick Parker erinnern? Nein. Patrick Das hat Lady Lily gesungen und Lady Lily war eigentlich gediebt. Von Kitty und Erika. Und den Song hat und geschrieben. Da
1: schließt sich der Kreis. Genau. Hier. Nein, der Christian Brun, ne? Richtig, genau. Christian Brun. Super. <lacht> Sehe ich ja gerade.
0: Christian, Christian Brun hat äh, Captain Future, genau, Patrick Packard und äh, auch hier Oliver Maas gab es dann auch noch. Oliver Maas. Ja, Oliver Maas, ja. der, der Junge mit der, Wunder, mit der Zaubergeige, ne? Aber ganz groß natürlich, ein, der, die, ich glaube, die erfolgreichste Kinder-TV-Serie, diese Weihnachtsserie für diesen ZDF-Serien war Tim. Tim Thaler. Tim Thaler. Tim Thaler. Hm. Der Junge, der sein Lachen verlor, ah. gespielt von Tommy Orner, Thomas Orner. Hm. Der ist sein sein, sein Jung, jungen jungen äh, Image auch nie losgeworden irgendwie. Nie, aber ich, den, den gibt es auch noch, ne? Der ist so, äh, im Radio auch gelandet. Ich glaube der ich glaube der ist heute Chef von Classic Radio, vom Classic Radio. <lacht> ja, also wirklich. Ah, Klassikradio Classic äh, Radio aus äh, Augsburg äh, kennt man bundesweit Radiosender und ich glaube da ist er der Programmchef. Aber ist ja jetzt auch egal. Ähm, sag mal eben zurück zu unseren Serien. Kennst du oder kannst du dich noch an Nestik äh,
1: Sag mir was, aber. Ähm, das, das war auch nicht eine mehr. dieser
0: Weihnachtsserien mit, mit so einem kleinen Mädchen, was kurz vor dem ersten Weltkrieg aufwächst in Berlin. Die erlebt ja ganz viele Abenteuer bis und endet damit, dass ihr Papa in den äh, ersten Weltkrieg zieht. Und der hm. Papa war Arzt. Und fand ich damit richtig schön die Serie. Fand ich echt super. Fand ich gut. Die wie ich jetzt von nebenan. Kennst du die noch? Das ist äh, auch mit Henrik Marz. Äh, da ja, hat ich wollte gerade sagen, der hat doch Henry Marz, Jung gespielt, genau, den ge Sohn. Genau, den Sohn gespielt, genau. Und, und Stefan Orlack, das war der Vater. Und Stefan Orlack, das habe ich neulich erst gelesen, der ist äh, im November erst gestorben, also im letzten Jahr. Hm. War ein toller Schauspieler und ähm, überhaupt bei die, wie ich jetzt von dem anderen, da so viele bekannte deutsche Schauspieler mitgebracht und auch Stimmen, die wir heute noch kennen oder die man, denen man oft begegnet. Zum Beispiel Manfred Lehmann. Ja. Manfred Lehmann sagt einem vielleicht jetzt erstmal gar nicht sowas, aber die Stimme, ist Deutschlands bekannteste Synchronstimme oder auch Werbestimme. Rewe, die Werbung kennen wir alle. Oder äh, Praktika 20% auf alles außer auf Tiernahrung. Oder Bruce Willis spricht er. Er spricht Gerard Depardieu. Kurt Russell macht er auch, glaube ich, genau. die Stimme. Tolle Stimme. Kennt jeder sofort. Dann war aber auch noch, wer war noch dabei? Dann war Maria Sebald auch noch dabei. Maria Sebald, auch so eine Typische 80er Jahre Schauspielerin. Hat man äh, nicht nur bei die Wicherts von nebenan angesehen wo, wo noch, Olli? Die Wicherts von an oder ich heirate eine Familie. Ah, stimmt. Ganz großartig. Mit äh, Peter Weck und,
1: ähm, ja, tekla oder
0: Stimmt. Mit Tekla Karolavid, genau. Und die beste Freundin in der Serie von Tekla Karolavid. das, äh, Tekla hat ja die, die Angie oder Angie gespielt. Das war eben Maria Sebald. Maria Sebalds Figur, die hieß Bille. Und Bille war mit Alfons zusammen, genau. Und äh, Alfons war wiederum der Freund, glaube ich, von Peter Weck. Also von, wie hieß der denn noch in der Serie? Werner Schumann, genau, Schumann. <lacht> Super, <lacht> tolle Serie. Und wie hieß, und da gab es noch diesen dritten, Peter Weck hat dann Grafiker gespielt und der hatte doch in seinem Keller, in seinem Haus so eine kleine Werbeagentur. Mhm, und mh, hat mh. Plakate und Werbung und sowas entworfen. Und dann hat er einen einen Kollegen. Und wie hieß der noch? Das war so ein junger, das war so ein... So ein ich Herbert Herrmann? Herbert Herrmann, genau. So also ein typischer 80er-Jahre-Schauspieler. Ne? Gibt es den so, de, noch eigentlich? Ich, ich weiß nur, dass meine Mutter den... Ich glaube, der ist Theaterschauspieler. Ja, der genau. Ist, äh, aber den müsste es noch geben, ja. Den gibt es noch, stimmt. sehe ich hier gerade. Oh, der ist ein bisschen älter geworden. <lacht> uh. <lacht> ah. uh. Aber da, da kann ich mich dran erinnern, den, den, den habe ich mal in Walzrode auch laufen sehen. Der ist da mal in Walzrode, hatte er in der Stadthalle ein Gastspiel gehabt und äh, da habe ich ihn gesehen und da war ich total äh, fasziniert, weil ich den halt aus Ich heirate eine Familie könnte. und der plötzlich in Walzrode rumlief. Also es gab ganz, ganz viele tolle Fernsehserien, ähm, diese ZDF-Weihnachtsserie waren ganz toll. Aber auch das ZDF-Sommerprogramm für die Kinder. Kennst du das noch? Da gab es auch dann immer Zini. Kennst du noch Zini? Zini? Dies, dieser, dieser leuchtende Punkt, der ja. durch das hat er, hat Zini auch gesprochen?
1: Hat Zini auch gesprochen? Zini, natürlich hat er gesprochen. Mit dem Moderator, der da hieß, weiß ich nicht mehr, aber die haben ja das Programm geführt. Spaß am Dienstag, Dienstag hieß das. steht hier der Thomas und quatscht sein
0: blödes Zeug. Und da kommt noch der Zini dazu. Und quatscht auch sein blödes Zeug. Da sieht man sich einmal in der Woche, da sagst du, ich quatsche blödes Zeug.
1: Das finde ich überhaupt nicht Spaß,
0: Spaß am Das Dienstag. hieß Montag Spaß 20 Folgen lang. Dann hieß es Spaß am Montag. Und dann hieß es 340 Folgen lang. Bis in die 90er hinein. Spaß am Dienstag mit Thomas und Zini. Und weißt du, woher Mats abkommt? Ich genau. dachte immer von, von Dieter Thomas Heck. Nein. Das kam tatsächlich aus Spaß am Montag oder Spaß am Dienstag. Hm. Ach, das ist witzig.
1: <lacht> ich finde so, äh, wir, wir, wir äh, machen dieses Podcast ja mittlerweile ohne Bild. Ähm, aber wenn man dir jetzt gerade in die Augen gucken könnte, also unsere Hörer, dann würden sie sehen, wie die gerade leuchten.
0: <lacht> ja, also äh, wirklich. Das sind, das sind echt schöne Erinnerungen, ja. finde ich. Das ja. war echt, also... Da, da gab es ganz, ganz tolle Sachen. Und innerhalb dieses Spaß am Dienstag oder dieser 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 äh, Sendung, die denn tatsächlich auch nur an diesem einen Tag stattfand, also an diesem einen Tag gab es im ersten deutschen Fernsehen etwas für Kinder. Mhm. Ja. <lacht> Weil die Sesamstraße war im dritten. Ja. So? Aber diese Show und was gab es da alles? Weißt du das noch? Kannst du dich denn noch erinnern? Nee. Du, ich hab diese Serie, da gab es hab... tatsächlich zum ersten Mal diese Filme mit M Mickey Mouse und Donald Duck. Ah, die waren Teil dieser Sendung.
1: Waren da auch die? Ähm, es, es gab auch immer mal wieder eine Zeit. Ich weiß nicht. Da gab es auch Tom
0: und Jerry. Das waren genau, auch Tom Ta und Jerry. Genau. Und und hier Roadrunner. Und Klamottenkiste mit Laurel und Hardy. Und Herr Rossi oh. sucht das Glück.
1: Ja, Herr Rossi sucht das Glück.
0: Grüß Gott liebe Kinder, wir wünschen euch heute viel Spaß und zwar Spaß am Dienstag, heute zuerst mit einem neuen Walt Disney Film. Da erlebt Goofy ein Abenteuer mit einem Wal. Pluto ärgert sich über eine Wühlmaus und Chip und Dale, die beiden Eichhörnchen, die erlegen einen Drachen. Danach heißt es wieder da hier in der Sendung für Neugierige und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei Spaß am Dienstag.
1: Und in dem Rahmen gab es auch diesen äh, dieser italienische Zeichendinge, das äh, Lalinea, dieser kleine Mann, der Abenteuer zu zwei drei Minuten hatte, wo es nur aus einer Linie bestand. Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, es es gab ja das nur für Kinder, aber es gab ja auch ganz viel, äh, da, da kam das Fernsehen auch einen Bildungsauftrag nach? Es
0: ja, kommt heute auch noch. Also heute kommt das Fernsehen, also wenn du Sendungen mit deinem Haus und sowas guckst und, oder ja. Kika, da ist ja nu, fast nur Bildung. Nervt ja, ja schon fast, wie viel G Bildung da drin ist.
1: Ja, da, da gibt es bestimmt, also die die ein bis zwei Prozent hast du jetzt gerade aufgezählt. Früher war es aber halt prozentual wesentlich mehr, weil du hast du noch Sielmann gehabt, da hattest du Jacques Cousteau gehabt. Die Jacques Cousteau war ja nicht für Kinder
0: und Heinz Sielmann auch nicht. Wie,
1: das war nicht für Kinder?
0: heinz siemann war äh, Erwachsenenbildung. heinz Silmann kam tatsächlich meistens abends, ab 20.15 Uhr. Und ja, okay. Aber aber äh, ich staune gerade. Weißt du, wer auch diesen Spaß am Montag mit moderiert hat? Du kommst vielleicht drauf. Ich weiß doch nicht mehr, in welche Richtung ich denken soll. Also Anfang der 90er hat tatsächlich Ron Williams äh, die... Ron Williams, kennst du? Ja, Ron Williams sagt mir was. Aber in den 80ern hat auch eine Zeit lang Frank-Kurt-Zander diese Show moderiert. Na, Frank Zander.
1: Ja. Ach, der heißt Kurt mit zweitem Vornamen, deswegen hier ja, kommt. Ja, genau. Hier Kurt. kommt Kurt. Genau. Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt.
0: Und was gab es noch? Irgendwann, also neben der Sesamstraße gab es gab ja eine Sesamstraße. Das war das eine, aber freitags gab es immer eine andere Kindersendung. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da gab es eben nicht die Sesamstraße, sondern mhm, vom ja. NDR auch produziert. Also typische 80er Kindersendung. Ich sag dir einen Namen.
1: Okay, sag mir einen Namen. Ja, Poldi. Und ich will dir fressen. Oh, hallo Spencer. Hallo Spencer. <lacht> <lacht> Die Charaktere von Hallo Spencer waren natürlich Spencer. Dann hatten wir Poldi, der Jungdrache. Dann hatten Kasi, Kasi, Kasimir. Genau, der, dann der, Kasi. genau, der, der im, im, im Schloss wohnte. Dann hatten wir Elvis, Elvis hatten wir die, stimmt, die, genau. die drei Sänger, die nicht Beach Boys, sondern die Queech Boys. Die Queech Boys, die Queech genau, Boys. genau, die Queech Boys. Und Super. dann hatten wir noch Mona und Lisa, waren die beiden Mädels, die da
0: herumliefen. Genau, die Zwillinge, ne? Hm? Es waren Zwillinge. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ist das wirklich nur freitags gewesen? Ich glaube, es war nur an einem Tag immer, dass äh, Hallo Spencer kam, oder? Ich, ich habe mich
1: damals noch nicht für irgendwelche Muster interessiert. Ich habe das genommen, was gerade lief. Und wenn mal nichts lief, dann denn lief halt die. Ich, ich kann mich noch dran erinnern, dass äh, sonntags ähm, lief äh, um die Mittagszeit auf ZDF, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich recht erinnere, Pumuckel, Meister Eder und sein Pumuckel, eine Folge. Und danach gab es noch eine Folge ähm, Tom und Jerry. Und das war so das Nachmittags, das Mittagsprogramm. Da lag ich mit meinem Vater auf dem Sofa
0: und wir haben uns äh, die zwei Sendungen angeguckt und danach habe ich weitergespielt. Und weißt du, was mir gerade einfiel? Bei Hallo Spencer, einmal gab es ja Nepomuk und dann gab es doch auch diese, äh, diese gute Fee, die dann mhm. irgendwie die mal so rein, dich reinkam Andromeda
1: ins Bild. vom Sternenstern Galaktika. Ja. Ach, wir rufen nicht Galaktika vom Fernstern, Andromeda, sowas. Ga Galactica. Galaktika. Kannst dich da
0: noch dran erinnern? Also jetzt ja, komm, klar. kommt es gerade zu. Und apropos Galactica? Ein Bogen weiter. Hast du auch Raumschiff Galactica geguckt? Oh. Aber sowas von. Angriff der Zylonen. Ist zwar eigentlich eine 70er-Serie, Serie. aber trotzdem, das ist in den 80ern ja auch gelaufen und das fand ich. Wer
1: hatten, hatten das Starbucks nochmal gespielt? Apollo und äh, Starbuck? ist ja der die
0: beiden die beiden Hauptpersonen genau, da drin in diesen braunen äh, Anzügen auch immer so ne? diese Lederjacken die sind so Lederjacken an das genau. fand ich geil ja, fand ich cool. Ja. finde ich heute noch super ich mir heute auch noch anziehen. hat da nicht auch Law Green mitgespielt Law Green Long. war das genau richtig aber diese Raumschiffe waren auch so geil ne? Mit diesen Flugzeughangaren unten äh, so an der Seite wie Kufen ne? kannst du an diese die riesen Raumschiffe erinnern und Galactica ich war für mich noch größer als Krieg der Sterne eigentlich Krieg der Sterne war halt Kino, das, da durfte man noch nicht rein alleine und deswegen war man froh, dass man Battlestar Galactica hatte. Battlestar groß. und fandst du die Zylonen ja. nicht auch unheimlich? Total,
1: ja, ne? aber auch äh, gerade auch deswegen, weil die halt überhaupt das waren halt Roboter, die, die keine Mimik hatten, die hatten ja keine Gesichter, das war genau.
0: nur diese Nazi-Lampen,
1: die genau. Aber lass uns, mal, lass uns mal ganz kurz über Starbuck reden, weil Starbuck spielt noch in einer anderen Serie mit.
0: Wer hat Starbuck gespielt? Ähm oh. ich weiß, welche Serie du meinst, du meinst glaube ich das A-Team, ne? War das A-Team? Genau. Ja, der hat doch Face gespielt, ne? Ja, ich weiß nicht, wie die einzige A-Team habe ich nicht so nicht so hat mich nicht so getockt irgendwie, aber ich weiß, dass der da mitgespielt hat, genau. Ja, A-Team ist auch, ist auch 80er, ne? Ja, auch 80er, ja, mit Genau, Night Rider. Ja. Stimmt mit Night Rider. Ja, Mann. Muss ich aber zugeben, habe ich tatsächlich alles gar nicht so geguckt. Fand ich gar nicht so, so toll. Ich fand diese diese Optik hat mich damals nicht angesprochen. Die ganzen amerikanischen Serien, das, die
1: hatten doch so so ein Körnungsfilter drauf, dass die ja sahen genau so, so leicht gelblich aus. Du ja. konntest immer so orange-gelb, ähm, gelb. Genau, genau. Du konntest immer genau sehen, wenn du eine deutsche Serie hattest, die war ja. halt
0: so. Uh, weiß, Ganz ge gestochen, scharf auch
1: irgendwie genau. teilweise. Uh, genau, klare Bilder. Und ja. die amerikanischen waren so so leicht, so ein Weichzeichner drauf. Ja, genau. Das hast du aber auch auch bei Dallas und bei bei Denver Clan gehabt. Das waren so diese überall...
0: Auch großartige serien die man als Kind ja noch nicht gucken durfte. Aber man hat es als Kind mitbekommen, dass da irgendwie was kommt. Einmal Denver Clan, ich glaube im ZDF lief Denver Clan, ne? Mhm. Und Dallas lief in der Art. Ja. Oder ja. umgekehrt?
1: Welche, welche Melodie war es? Die ist d. Ich glaube, das, das war Dallas. Dallas. Genau. genau, das war denn
0: <Sie>
1: Das ist alles di man sofort sofort Ja,
0: ja, also wirklich. Jede Menge Serien, die wir da als Kinder teilweise sehen durften und manches halt eben auch nicht. Durftest du denn sowas wie A-Team und sowas gucken?
1: Ja, ja. ja also ähm, tatsächlich gab es mal eine Zeit lang, da ähm, hatte mein Vater irgendwie so den den Flitz im Hirn, dass er gedacht hat, ähm, wir gucken zu zu gewalttätige. Ähm, zu,
0: mhm. ja, also Tom und, äh, Tom und Jerry durftest du nicht mehr dann gucken?
1: Nee, das war ja das Faszinierende. Also Er hat uns verboten, A-Team zu gucken ja. und, und Knight Rider. Obwohl das tatsächlich nachweislicher Serien waren, selbst wenn dort etwas explodiert ist, ein Auto in die Luft geflogen ist, ja. dann lag das Auto und man hat immer noch im letzten Bild gesehen, wie die Insassen aus diesem Auto wieder rausgingen. Also es ist tatsächlich in diesen Serien nie einer gestorben. Ja. Und äh, dann hat er auf jeden Fall hat das alles ad acta gelegt und hat gesagt, ihr dürft nicht mehr sehen und... Äh, Irgendwann gab es eine Diskussion zwischen mir und meinem Vater, als ich gesagt habe, hast du dir eigentlich Tom und Jerry mal wirklich angeguckt? <lacht> <lacht> Weil die Durch das ist
0: Super. Ja, aber aber jetzt gab es eine Serie tatsächlich, die war voll mit eigentlich vielen Gewaltszenen. Also es wurde viel, wurden viele Leute niedergeboxt, niedergeschlagen, viele Verfolgungsjagden, spektakuläre Verfolgungsjagden gab es da. Und die lief tatsächlich im ZDF im Vorabendprogramm und das durfte ich gucken mit meinen Eltern sogar zusammen oder meine Mutter hat das damals auch gerne geguckt und das wirst du glaube ich auch gerne geguckt haben, lief 1983 das erste Mal im ZDF. Ist eine Serie Anfang der 80er, 81 gab es es schon in Amerika und 83 kam diese Serie nach Deutschland und das war eine Sensation und das hat, hat glaube ich jeder Junge damals geguckt. Was braucht man denn für Leute, die wenn es um Explosionen geht und äh, Verfolgungsjagden und so. Wer dreht denn sowas? Wer sitzt denn im Auto? Der Schauspieler selber? Oder sitzt da ein...
1: Du meinst Colt Sivers, ne? Ein, ja. Colt ja. Ja. ein Colt für alle Fälle. Ein Colt für alle Fälle. Unknown Ganz Stuntman. Allein die Titelmelodie ist für mich schon... Und die ist definitiv nicht von Christian Brun.
0: Nein, die ist <lacht> 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 Stimmt. <lacht> Lee Majors. Genau. Ein für alle Fälle. Durftest du das gucken? Ja. ja. Und es
1: gibt, aber es gibt noch eine, ähm, es gibt noch eine ähm, Serie, die ich auch sehr gerne gehorcht habe. Im gleichen Atemzug eigentlich dazu. Ja. Oh, da gab es noch mehrere. Und zwar waren das äh, Trio mit vier Frösten mit ähm, Cody hieß der eine und Murray hieß der der Erfinder mit dem kleinen orangen Roboter. Dann gab es noch ähm, Simon and Simon. Simon hieß auch eine Figur bei Captain Future. Das war Dr. Simon. Der, der kleine Roboter. Also Simon und Simon war tatsächlich auch noch mal so eine, so eine äh, Serie, äh, die ich auch gerne geguckt habe. Ging es immer rumsbums
0: dazu. und Es waren halt
1: äh, im Endeffekt drei Fragezeichen für Erwachsene.
0: Also ja, habe ich auch mal so zwei, drei Folgen gesehen, aber das fand ich nicht so. Und äh, was haben wir natürlich alle bei Ein Cold für alle Fälle geliebt?
1: Heather Thomas. Ja, tut mir leid. Die, diese, also, wenn die da reinkommt im Vorspann mit ihrem äh, Bikini und dann siehst du diesen Howie Manson. Also, <lacht> wo du denkst, ey,
0: dieser Dödel. <lacht> ah, ja. ja. Ja, aber, aber es gab ja nicht nur tolle Fernsehmomente, es gab ja auch tolle Kino. Filme in den 80ern, oder gerade Anfang der 80er. Durftest du, oder wann durftest du das erste Mal ins Kino? Kannst du dich noch an deinen ersten Kinofilm erinnern? Ja, tatsächlich. E.T. war das. Ach,
1: genau, E.T. war das. Ja. Äh, Steven Spielberg. Ja, war mein erster äh, Film, ich glaube mit sieben. Der mhm. war freigegeben ab sechs. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich ganz schön gefürchtet. Ist unheimlich. Ganz schön Stimmt, ja. Vor allen Dingen, weil bei E.T., man weiß ja die ganze Zeit, nicht, ist, mag man IT e. jetzt oder nicht? Weil, mhm. weil schön war er ja nicht. Nee. Und äh, wenn der sich dann so zwischen den, den Kuscheltieren versteckt hat, das war mhm. schon?
0: Unheimlich, stimmt. Ja, ja fand ich auch. Der, ich fand auch diesen, diesen Anfang alt. so unheimlich, wie sie ihn da suchen. So im, das sind ja diese Wälder. ne? Und Steven mhm. Spielberg, es hat ja wirklich immer so viel mit Nebel und äh, gearbeitet, ne und dann fand ich wirklich diesen Anfang fand ich echt total unheimlich und ähm, aber auch traurig, ne? Ich weiß noch, ich habe mit mit einem mit, mit einem Freund, der immer total hart war, Kai, der war halt immer schon so einer, der anderen Kindern so auf die Füße getreten hat und so. Äh, mit dem habe ich zusammen diesen Film gesehen und ich habe mit ihm extra im Kino gesessen, weil ich dachte, vielleicht äh, ist er dann in Zukunft mal richtig nett immer zu mir. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er mit mir diesen Film sehen möchte. Dann bin ich mit ihm in diesen Film gegangen, haben damals in der ersten Reihe ganz vorne gesessen. Wow. Also richtig, direkt vor der Leinwand, weiß ich noch. Und wir haben den Film geguckt und ganz am Ende halt, als E.T. weg ist, ja, wollte ich meine Jacke nehmen und gucke zu Kai und sehe halt bei ihm eine Träne fließen.
1: Und nachdem du ihn darauf angesprochen hast, hat er dich
0: verkloppt oder wie? <lacht> nee, 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 ist unter uns geblieben. Aber <lacht> <lacht> bis jetzt. Ich habe, ich weiß, noch, ich weiß noch, wie ich gegen die Tränen gekämpft habe. Ich habe wirklich echt so ein im Hals gehabt und und äh, habe dann immer irgendwie irgendwie was echt hier Nappos oder sowas gegessen. Kennst du Nappos? Diese gibt's ja gibt's immer noch. Diese gibt's sie noch? Ja. Mm.
1: Ja. Genau. Gab's übrigens auch auf auf meiner Hochzeit auf äh, der Candy Bar. Wärst mal hingegangen?
0: Ja, war ich nicht. Ja, blöd. Ja, richtig scheuert. <lacht> <lacht> Napos, genau. Ach, die gibt's doch, das ist nicht. Hast du im Kino, isst du im Kino äh, auch Süßigkeiten oder isst du da eher so salzig, äh, also so salzige Sachen? Äh,
1: nee, also eigentlich gerne Popcorn.
0: Mhm. Salzig
1: oder süß? Nee, süß. Ja. süß. Okay. Äh, wenn salzig, dann eher dann die Nachos. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich mal ins Kino gehe, also... Jetzt mittlerweile seit einem Jahr bin ich nicht mehr gegangen. Oh Wunder! <lacht> ja, auf jeden Fall äh, gehe ich ja äh, gerne vorher Sushi essen und wenn ich dann ins Kino gehe, passt nichts mehr rein. Mhm. Also dann ist eigentlich nur noch äh, muss ich noch ordentlich Flüssigkeit zu mir nehmen, weil das Sushi halt
0: doch ziemlich. Ja, aber wenn dann äh, noch Popcorn ist, das ist ja der Wahnsinn. Ja,
1: mache ich nicht. Mhm. Also. Äh, jetzt, wenn ich wenn ich nur ins Kino gehe, dann gibt es noch Popcorn. Aber ich überlege Aber, gerade,
0: gab es in den 80ern schon Popcorn in in deutschen Kinos?
1: Ja, ja. 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 Ist das nicht erst ja. gekommen mit diesen
0: ganzen Cinemax-Häusern? Weil das ist, glaube ich, auch die ersten Cinemax-Kinos, die sind doch auch irgendwann irgendwann in den 80ern gekommen. Ich meine, du bist ja in äh, Hannover auch groß geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, äh, Joachim Flebbe, Hans-Joachim Flebbe, Hans-Joachim ja. heißt, ne? ja. Hans-Joachim Flebbe, ist ja Hannoveraner. Ja. und hat sein erstes CineMax tatsächlich in der Nikolaistraße gemacht in in Hannover ja genau
0: am alten Güterbahnhof da hinten
1: ja genau und jetzt sind die schon wieder out ne jetzt heißt es Astor ja gibt es das nicht mehr nee das das CineMax in der Nikolaistraße ist jetzt zu einem Astor Grand Cinema geworden ach auch von Flebbe ja aber ist ist sozusagen das äh, das Upgrade sehr geil mit mit ähm, mit Bedienung am Platz in der, ja, super. In, also so wie, wie bei uns. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Achso, du meinst jetzt im Kapitol, im... Welsruhle, hm? Achso, äh, cool. Cool.
0: stimmt. Ich überlege gerade, gibt es denn schon überhaupt ein Kino?
1: Ja, wir haben ja das, das kleinste 3D-Kino, glaube ich, das kleinste 3D-Kino, äh, rein ehrenamtlich geführt. Das Kinolichtspiel. Aha. Ist äh, mit 52 Plätzen, Maximalbelegung, ein Kinosaal und... Äh, ja, und und ist halt rein ehrenamtlich aus einer Bürgerinitiative entstanden, Aha. aus dem Kulturverein heraus und die haben dann Kinoverein gegründet und die kümmern sich um das Kinoprogramm und äh, es gibt halt äh, nicht jeden Tag der Aufführung, sondern... Äh, ich glaube, samstags, Fre nee, freitagsabends für Erwachsene, sonntagsnachmittags für Kinder. Und äh, wenn der Freitagsfilm gut läuft, dann wird er auch nochmal am Sonntagnachabend gespielt. Und das okay. sind so die, die drei Filme. Und, und,
0: und ja. wenn wenn jemand aus Schneverding in, ins Kino, egal an welchem Tag, möchte, wo muss er denn hinfahren?
1: Ja, weder nach Walzrode oder Lüneburg. Ach Quatsch, echt? So weit? Naja, die nächste äh, andere Stadt wäre äh, Soltau, aber da hat er ja. ja das. Ähm, Ach stimmt, Soltau gibt auch ein
0: Kino. Nee, das hat zugemacht. Das ist der und Nachteil, laut. wenn man auf der, in der Provinz lebt. Naja, also, finde ich schon. Also wie oft gehe ich? Also ich gehe sehr oft tatsächlich, wenn es geht, ins Kino. Also jetzt, jetzt natürlich auch länger nicht gewesen, aber äh, und da, da liebe ich halt und ich bin sehr dankbar für das Kino hier in Walsrode, weil das ist ja tatsächlich auch mit, mit, mit Bedienung am Platz und, und äh, tolle Soundsysteme und äh, tolle Sitze. Also, Sitzmöglichkeiten, Sitzkomfort ist ja. super.
1: Da muss man auch ganz ehrlich sagen, ihr habt den Walzrode wirklich Glück, weil es ja. ist sehr gut gepflegt ist, in einem ja. tollen Zustand.
0: Sehr gut geführt, ähm. vor allen Dingen halt von der Familie Schäler. Also, äh, ganz, also wirklich großes Lob, muss man auch mal sagen. Und ähm, ich hoffe, dass die Kinos bald wieder aufmachen. Und die haben wirklich, äh, bieten von Kultur bis hin zu allen äh, ja, Kinoabenteuern, äh, die, die man gucken möchte. Die, die aktuellen angesagten Filme haben die da immer auch Premieren teilweise, auch mit, mit Schauspielern. Otto war vor zwei Jahren erst da und hat da den den Grinch-Premiere Grinch, Grinch -Premiere gefeiert. Also ganz, ganz toll. Aber auf jeden Fall in den 80ern, genau, E.T. war dein erster Film. Ich, mein erster Film war nicht E.T., mein erster Film. Also E.T. habe ich dann geguckt, als der nochmal wiederholt wurde. Irgendwann fünf Jahre später, ich glaube 87 oder so, habe ich das dann geguckt. Mein erster Kinofilm war, wo wir gerade über Otto gesprochen haben, mein erster Kinofilm war Otto, der Film. <lacht> und ja, ich Hand kann mich noch erinnern, ich habe Bauchschmerzen vom Lachen gehabt. Das, also ich habe auf dem Boden gelegen. Ich war, war damals äh, mit, mit zwei Freunden oder was im, im Kino. Das war mein erster Kinofilm. Allein dieses Gefühl, in so einem Kino, in so einem Kino zum ersten Mal zu sitzen und sich das anzugucken und, und die Atmosphäre und das war toll. Das war ganz klasse. Und damals wurde auch noch geraucht im Kino. Das weiß ich noch. Man hat immer, wenn man aus dem Kino kam, hat man eigentlich immer nach Rauch gestunken. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Aber ich habe bei Otto auf dem Boden gelegen, voll Lachen bei diesem Film. Und zwar bei dieser bei dieser Szene, da fliegt Otto in so ein großes, so einen großen Jumbo-Jet. Da ja. sind die Bankräuber Gottfried John auch so dieser, dieser Schauspieler mit der mit der mit der Hakennase, mit dieser Nase, ja, ne? ja, ja. <lacht> spielt so einen Bankräuber und die wollen, glaube ich, nach Rio fliegen und äh, Otto, äh, und die hauen den äh, Piloten nieder und Otto geht dann irgendwie ist im Pop Cockpit und fliegt dann in dieses Flugzeug und Macht da seine Späßchen am, 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 am Lenkrad. Und dann macht das Looping, das, der Jumbo Dead und, äh, und Otto so, ja! Und, okay. und alle Passagiere im Hinten so, nein! Und Otto, ja! <lacht> und dann da ist ja auch, der landen Flugloch. sie auf so einem Flug. Genau, no, no, genau, no no, 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 no. Ja. Wie heißt noch die Schauspielerin? Die, die, die Gräfin? Die, ja auch eine ganz bekannte Schauspielerin, die sitzt hinten drin und sagt, ach, das ist Rio, das soll Rio de Janeiro sein? Habe ich mir viel größer vorgestellt. Sieht da halt diesen Flugzeugträger nur. <lacht> Super lustig. Und da, ich habe da so auf den Boden gelegen. Ich habe wirklich richtig Bauchschmerzen gehabt. Mein erster Kinobesuch, da verbinde ich heute noch mit Bauchschmerzen von Lachen. Super, <lacht> ganz toll. Otto der Film. Und weißt du was? Otto der Film ist tatsächlich der erfolgreichste Kinofilm der 80er Jahre in Deutschland. Ah, was? Ja, ein absoluter Kassenschlager. Und Otto überhaupt gro großartiger Künstler. Elisabeth Wiedemann. Die Elisabeth ist die Elisabeth Wiedemann?
1: Die Gräfin? Kon die Konsulin von Kohlen und Reibach. Ja, genau. <lacht> ich bin die Konsulin von Kohlen und Reibach. Ah,
0: Kohlen und Reibach.
1: Und äh, dann gab es noch Jessica
0: Kardinal, Silvia von Kohlen und Reibach. Das war die Tochter, Auf die genau. Otto stand, auf die, wollte da ran. Und weil er ja nur so, so, so ein armer Schlucker war, konnte er ja eigentlich mit der nicht. War das nicht der, auch der Film mit den, da waren sie wieder meine drei Probleme? Ja, genau. Kein
1: Geld, keine Arbeit und keine Ahnung, wie es weitergehen soll? Genau, genau. Und so, ja. <lacht> Super. <lacht> Oh, klasse. Aber Moment, da gab es eigentlich auch diese, diese Szene, wo er an der Wand steht, na Baby, wieder zurück, Baby. <lacht> Irgendwo gab es doch da, wo er dann...
0: Aber ich glaube, das war schon der, der zweite Film. Okay. Wie hieß denn der zweite Film nochmal? Otto... Otto, der Liebesfilm. Der Liebesfilm, genau. Und dann kam noch Otto, der Außerfriesische. Und dann waren die Otto-Filme, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich. Oder der nächste. <lacht> Und dann gab es nachher mit langem Abstand die sieben Zwerge, ne? Ich glaube, es gab eine lange Otto-Pause. Hast du noch irgendwelche anderen Filme geguckt in den 80ern im Kino? Die Goonies. Ähm, Die Goonies. gab es in den 80ern, 80ern.
1: Otto, der Film natürlich auch. Ja. Aber Ghostbusters auch
0: zum Beispiel? Nicht im Kino. Nicht im Kino? Nein. Stimmt, den ersten Teil habe ich auch nicht im Kino gesehen. Den habe ich auf VHS damals gesehen. Bei einem Kindergeburtstag. Bei André. André hatte Kindergeburtstag. Und äh, Boah, stimmt. Da war ich auch total begeistert. Wir haben, Ich durfte Ghostbusters sehen und wir haben da zusammen diesen Film gesehen mit dem Marshmallow Man. Geiler Film.
1: Ghostbusters. Also tatsächlich, was ich noch gesehen habe, war Zurück in die Zukunft. Den ja, hab ich ah, noch im Kino stimmt.
0: Gesehen. Den habe ich auch im Kino gesehen. Boah, war das tolle Film, oder? Zurück ja. in die Zukunft, toller Film.
1: Auch Police Academy. Da, gut, da waren auch nur die ersten zwei gut. Ja, aber...
0: Aber super richtig. Ja, mit äh, wie hieß nochmal der Steve äh, Guttenberg Und, Gattenburg. Gattenburg. Ja. und hier mit mit Hightower, mit dem, mit dem großen Typen. Und äh, hier, wie heißt nochmal mal, dieser Geräuschemacher Michael Winslow?
1: Genau. Und jeder, jeder hat's versucht und keiner konnte es, aber alle dachten, es hört <lacht> sich genauso an. Genau. <lacht>
0: Und ich weiß noch, in den, äh, in den 80ern ähm, äh, gab es ja dann auch die Gremlins, haben wir schon äh, drüber mhm. gesprochen. Da habe ich den ersten Teil auch auf äh, VHS gesehen und den zweiten Teil habe ich dann im Kino gesehen. Und da musste ich auch so lachen. Das war mein zweiter großer Lachflash im Kino. Da sind die in so einem Hochhaus drin. Und da mhm. ist eine Fernsehproduktionsfirma drin und alles und sowas. Und äh, da sind nachher ganz viele, entstehen nachher ganz viele von diesen Gremlins und dann tanzen die nachher so eine Polonaise. Mit cha cha cha. Einer hat so rote Lippen, also so geschminkt und so und laufen alle Gremlins, <lacht> irgendwie machen eine Polonaise irgendwie durch diesen Wolkenkratzer, irgendwie total absurd. Habe ich so auf den Boden gelegt, wunderbar, geiles hier. Ja. Ach herrlich. <lacht> bist du auch mal mit deinen Eltern ins Kino gegangen oder bist du immer alleine?
1: Nein, ja nicht immer ganz viel mit meinen Eltern. Der Kino war halt damals äh, wirklich etwas, was was ein besonderer ein besonderer Ausflug war für uns. Mhm. Das okay. war jetzt nichts irgendwas, was man tagtäglich gemacht hat.
0: Okay, ich bin mit meinen Freunden in ins Kino gegangen. Ich war einmal mit meiner Mutter im Kino. Da haben wir aber einen hark film geguckt. Also Das war VHS-Kino, -Kino. War Fand ich aber auch sehr bewegend und oder hat für mich so eine Tür geöffnet, dass ich mich für für deutsche Filme äh, dann interessiert habe. Das war Ende der 80er auch. Oder ein typischer hagbohm film halt so. Und hark hat ganz viele deutsche äh, Filme gemacht, aber halt immer so mit... Ja, ernste Geschichten und ähm, diesen einen Film, den ich mal mit meiner Mutter geguckt habe, da ging es halt auch um deutsche Teilung und auch um eine Flucht von, von, von Ost nach West und so und äh, sehr bewegend. Ansonsten bin ich tatsächlich immer mit meinen Freunden im Kino gewesen. Es gab aber einen Film, den durfte ich damals, oder den durfte man noch nicht gucken, weil der war erst ab 16. Aber man wollte den unbedingt gucken und den habe ich dann tatsächlich heimlich mit Freunden geguckt. Aliens. Und zwar Aliens 2, den, den zweiten Film. Mhm. Hast du den auch damals geguckt?
1: Nee, habe ich mich überhaupt nicht für interessiert. Bei, bei mir war es eher so, äh, der Film, den ich nicht gucken durfte, weil der, glaube ich, erst ab 16 war, war der Name der Rose. Der hat mich dann wirklich äh, gefesselt. Also da war ich dann...
0: Mhm. Auch, auch ein toller Film, toller Film.
1: Ähm, aber Aliens äh, äh, überhaupt
0: nicht. Nee? Also Aliens nicht,
1: Predator nicht, all diese
0: ganzen Nee, Predator ähm, auch nicht. Auch Terminator oder sowas war auch erst für mich so 92. Als der, Terminator der Teil 2, war. den habe ich, ja, genau, ja. Hab ich auch geguckt. Aber Aliens, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm so. Aber irgendwann fing das auf dem Schulhof an, wir gucken heute Aliens so. Was sind das? <lacht> <lacht> Darf ich mitgucken? <lacht> Will ich auch mal gucken. Ist das so mit E.T. und so? Ja, <lacht> so ungefähr. Darf ich mal Ein ja. Kumpel, ein Kumpel von mir, der hatte, das war der, mit dem ich auch mal Bomben gebaut habe und so, der hatte halt immer diese ganzen Horrorfilme und, und der hatte auch mal Mörderanlagen und als erster von uns hatte der ein VHS-Spiel-Video-Abspielgerät. Toll. Da haben wir alles geguckt. <lacht> Super. Ja.
1: Ja, Ich hier, wo du gerade sagst. also, ähm, ja, bei, für, für mich war es so die, die Zeit von, von Laboom. Die La Zeit Boom. von,
0: oh ja.
1: Der, der, allein der Soundtrack war ja schon, das Super. war ja, ja geschmalzte schlechthin.
0: Wollte ich gerade sagen, aber diesen, diesen Song, den, äh, was war das mal? Ähm, Dreams, Dreams are my reality. Kein Mensch weiß, wie der Interpret heißt, aber den Song kennt jeder. Ich, ich glaube tatsächlich, dieser, dieser Interpret, Interpret hatte
1: noch ein oder zwei andere Songs.
0: Ja. Aber auch hm. nur innerhalb dieser Filmreihe. Ne? In, in Frankreich kennt den wahrscheinlich jeder. Megastar da. Äh, alle. Wir, hatten
1: noch mal, wir hatten noch mal die die, äh, die Püppi gespielt, in die alle ver, verliebt waren.
0: Ja. Äh. Sophie Massot. Du meinst Sophie, Sophie Massot. Oh. Natürlich meine ich Sophie Massot. Und wer war nicht verliebt in Sophie Massot? Oh, genau. Und Richard Sanderson, ja. so hieß der Interpret. Von Dreams. Und der Film ist wirklich von 1980, ne? Ist von 1980. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre mehr Mitte. Habe ich so wirklich in den äh, mittleren 80er-Jahren verortet. Vor allem, weil Sophie Masso, okay, da war sie 13, aber die sieht ja heute noch aus wie 19, hoffe ich. <lacht> <lacht> Wunderschöne Frau. Also wirklich Heather Locklear und Sophie so Traumfrauen der 80er. Und weißt du, welche TV-Serie noch in den 80ern ganz groß war? Hm? Ich dachte, das wäre eine 90er-Serie. Jetzt kommst du. MacGyver.
1: MacGyver. Ich habe alle Folgen auf DVD. Ich bin der größte MacGyver-Crack ever. Wirklich? Frag mich nichts, weil ich weiß es nicht. Aber ich habe sie <lacht> mir tatsächlich. <lacht> ich, ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten hier bis vor kurzem hatten wir noch irgendwie diese ganzen ähm, Streaming-Kanäle. Ähm, weiß ich 13th Street, Street. So. und so weiter. Okay. Also diese ganzen Fernsehkanäle, die du halt so Kabel dazu buchen kannst. Aha. Und da gab es eine Zeit lang, MacGyver, immer samstags von 8 Uhr bis um 13 Uhr nonstop irgendwie sechs Folgen hintereinander. Hintereinander. Krass. Und, und wir haben die immer, wir haben die aufgenommen und parallel dann auch geguckt. Ja. Und das das war schon ziemlich cool, weil meine, also meine Jungs. Fand es mhm. genauso geil wie ich. Na super. <lacht> und das Faszinierende ist, äh, das, was man, was man mit Begeiber verbindet, nämlich, ah, gib ihm ein Kaugummi, ja, gib ja. ihm eine, eine, äh, ein Gummiband und eine... Und baut eine Atombombe äh, draus. Mhm. Nadel. Genau. Das kommt da drin gar nicht vor.
0: <lacht> also ich habe
1: ich hab lange gewartet, bis er endlich eine Sicherheitsnadel genutzt hat. Mhm, das hat dann aber auch schon zwei Staffeln gebraucht. Mhm. <lacht> Stimmt. Aber sehr geil, sehr
0: geil. Ja, eine typische 80er-Serie. Und das Besondere an äh, MacGyver ist ja tatsächlich, dass ähm, das eine Serie ist, die dann mal nicht äh, in der ARD oder im ZDF stattgefunden hat, so wie Ein Colt für alle Fälle oder so. Sondern, sondern auf Sat 1, ne? Auf Sat 1, genau. Und Sat 1 okay. und der RTL, das war ja damals auch, ist ja so ein, so ein 80er-Ding. Das gab es Anfang der 80er noch nicht, aber seit 1984. Gab es denn ja denn dieses duale System in Deutschland? Ne? Da gab es dann ähm, eben Kabelfernsehen, so hieß das damals, ne? Sat 1 und RTL. Jeder Haushalt wurde mit einem Kabel versorgt, was dann für zusätzliche Fernsehprogramme gesorgt hat. Und da gab es dann zum ersten Mal Sat 1 und RTL. Und äh, das war eine Sensation, was, was da nicht plötzlich für, für ein anderes Programm noch gab. Und es gab plötzlich auch Nachtsfernsehen. Und, und Nacktfernsehen. Und Nacktfernsehen, ja, genau. Ähm, Tutti Frutti. Tutti Frutti, Nacktfernsehen genau genau. beiler, ja. Wobei Nacktfernsehen gab's, gab's im dritten, auch in den 70ern ja schon, ne? mit, mit Klim Bim, mit ähm, Ingrid, Ingrid Steger. Die hat mhm. ja dann auch mal ihre Brüste gezeigt. Was ist denn, wo, wo liefen die ganzen
1: Emanuel-Filme? RTL. Ja. Und Schulmädchenreport. Alles RTL. Ich hey, meine, mal, mal ganz ehrlich, Schulmädchenreport. Heutzutage würde man für so einen Titel weggesperrt werden. Wir
0: haben aber sowas heimlich geguckt. Und ich weiß noch, meine Schwester hatte einen, einen Fernseher in ihrem Zimmer. Ich, ich, ich hatte noch keinen Fernseher. Ich war noch nicht so weit, dass ich einen Fernseher in meinem Zimmer haben durfte. Aber meine Schwester hatte einen, ein bisschen älter als ich. Und äh, meine Schwester war aber ganz oft dann irgendwie als Jugendliche dann schon nicht mehr zu Hause und oft weg. Und dann bin ich mal heimlich in ihr Zimmer gegangen und hab halt ihren kleinen Fernseher, so riesen, also eigentlich war es ein riesen, riesen Kasten mit einem kleinen Bildschirm nur, mit Druckknöpfen, also gab keine mhm. Fernbedienung oder so, man musste halt so die 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 äh, Farbe fünf, sechs, oder schwarz weiß? Nee, war schon Farbe, war schon Farbe. Okay. Ne, aber man, man musste halt die Knöpfe drücken, um das Programm zu wählen. Und ich glaube, er hatte nur zehn Knöpfe und ähm, äh, ja, man konnte dann halt äh, da ein Programm auswählen und ich habe den immer heimlich abends als Schulmädchenreport oder sowas kam oder Emanuel. Oder auch andere, das Boot zum Beispiel, aber ich auch so auf diese Art heimlich geguckt. Schön, dass wir in einer
1: Kategorie bleiben. Emanuel, Schulmädchenreport, das Boot. Passt.
0: Ja, nee, aber da wurden ja auch Torpedos versenkt. Nee, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich den. Solche, solche solche Filme oder so heimlich geguckt und dann musste ich immer aufpassen, abends um 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 halb elf oder elf ist dann meine Mutter meistens immer, die haben oben gesessen, unten waren unsere Kinderzimmer und dann sind die ist die nochmal runtergegangen und hat halt geguckt, ob alle Rollläden, ob die Haustür zu ist, ob die Rollläden zu sind, ob alle Lichter aus sind und so und habe ich immer halt gehorcht, wann sie die Treppe runterkommt und sobald die Treppe runtergekommen ist, habe ich dann den Fernseher schnell ausgemacht. Bin in mein Zimmer äh, gelaufen, hab so getan, als ob ich geschlafen hätte. Und irgendwann hat meine Mutter das aber rausgekriegt und hat, hat scheinbar den Fernseher angefasst, ob der noch warm ist.
1: Ja. Genau.
0: Und dann ist sie dann irgendwann zu mir ins Zimmer gekommen, macht den Lichtschalter an, so, na? Ja, Fernsehen geguckt.
1: <lacht> ja. Was?
0: Ich. Was? Ich?
1: Ich kann mich noch dran erinnern, dass meine Eltern mich dann auch versucht haben, immer mit, mit Fernsehen, ähm, ähm, also mit Fernsehentzug zu bestrafen oder mir die ja. Möglichkeit zu nehmen, nicht zu gucken. Mhm. Und ich äh, kann mich noch daran erinnern, es gab so einen kleinen Fernseher bei meiner Mutter in ihrem Zimmer, also oder im Gästezimmer gab es so einen kleinen mhm. Fernseher und da haben sie das, das, das Antennenkabel immer weggenommen. <lacht> eingepackt ist, ist so ein so ein Quarks Quarksignalarbeit heißt es glaube ich ja? mit dem
0: mit dem kleinen Ring da in der Mitte noch genau so. mit dem ja. kleinen
1: Ring oder mit dem kleinen zur sozusagen und das haben sie halt weggenommen und äh, aber dadurch dass es halt damals noch äh, mit normaler Antenne funktionierte ja. Das heißt, du musstest nicht unbedingt in die Buchse, weil, weil es ging halt ja auch noch über die normale Zimmerantenne, habe ich mir eine Gabel genommen, habe eine Zinke hochgebogen und die reingedrückt. Und Super. hatte dann zwar kein gutes Bild, aber immerhin ein Bild, wo ich was erkennen konnte.
0: Ach, klasse. Okay, aber wir haben jetzt sehr, sehr viele Kinofilme und Serien besprochen. Kommen wir zu unserer Rubrik. Die überdurchschnittlichen. Drei Top-Serien der 80er Jahre. Welches war denn deine Top 3?
1: Auf Top 3 ist für mich, ähm, ich glaube, Trio mit vier Fäusten. Trio mit vier Fäusten ist meine, meine Top 3. W waren tolle äh, abgeschlossene Episoden. Sowas finde ich halt immer gut oder fand ich damals schon geil. Mhm. Immer abgeschlossene Episoden. Du konntest dann mal eine verpassen und warst trotzdem wieder mit drin. Ja. Ähm, ich, fand, ich fand hier Joe Penny. Äh, den kennt man ja auch aus, aus Jacob McCabe zum Beispiel. Okay, sagt dir nichts. Nee. Also, <lacht> ja. also von diesen, äh, diesen amerikanischen
0: Serien habe ich tatsächlich nur einen Cold für alle Fälle geguckt. Knight Rider, äh, Battlestar Galactica, das war auch noch so, das fand ich auch noch äh, gut. Aber die anderen kannte ich irgendwie alle. Oder hab ich Oder kann ich keine Namen nennen. Ich weiß noch nicht mal, wie, wie wie Knight Rider, der der David Hasselhoff, wie diese Figur hieß. Weißt du's? Michael Knight. Michael Knight. Stimmt, Michael deswegen Knight, Knight Rider und auch.
1: Ja, genau. KIT hieß ja auch nur KIT, weil es ein Night Industries 2000 war. Ach, Deswegen K-I-T-T. -T
0: -T. Ja. Mhm. Meine Top 3. Also ich weiß nicht, ist ja keine richtige Serie mehr, so eine, so eine, so eine äh, Sitcom. Aber äh, was ich wirklich sehr gerne geguckt habe und ich glaube viele andere auch. Ich, wir haben es geliebt. Du auch, wahrscheinlich Alf. Ja. Ne? Alf.
1: Ab, ab 86, glaube ich, ne?
0: Ab, äh, ich, ich weiß, muss irgendwann Mitte der 80er gewesen sein. Ähm, nie sogar 88 erst. Ende der 80er ah. erst. Ja, ja. Ähm, 88 äh, in, im ZDF lief das immer. Also allein diese Geschichte, wie er da irgendwie plötzlich bei den Tenners landet, in der Garage. Herrlich. Das Tolle bei, mhm. bei Alf ist, Alf ist im gleichen Jahr wie Mozart geboren. 1756. <lacht> Ein Bisschen nerdiges Wissen auch mal reinbringen, ne? Zwar nicht am gleichen Tag, aber trotzdem. 1756,
1: ja, kannst du mal sehen. Das ist ein Omen. Hahaha, ha, ha, null Problemo. Äh, wie hieß nochmal die, die Synchronstimme? Tommy? Tommy Pieper. Danke.
0: Tommy Pieper. Ja, und den gibt's auch noch, ne? Den, den der lebt noch. Der macht ganz viel auch Werbung und sowas und. Ah, ja. weißt du, was Tommy Pieper auch in den 80ern auf jeden Fall war, wo man ihn herkannte? Da war Tommy Piepe, der Bausparfuchs von der Schwäbeschall. Auf diese Steine können sie bauen. Typische 80 er
1: Und der Jingle ist bestimmt von Christian Brun. <lacht> das wird doch mal ein Running Gag. Das das
0: dann würde mich jetzt mal interessieren, was deine Top 2 ist.
1: Top 2 ist A-Team. Äh, hey Tatsächlich mit ähm, B.A. Barackers, mit äh, Murdoch, mit Face und mit Hannibal. Ja, und allein Punkt. die Tatsache, dass äh, diese Zigarre gepafft wurde und äh, am Ende immer gesagt wurde, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich, ich fand das einfach schön. Also Punkt eins fand ich immer geil, dass, dass auch die Bösen da nie gestorben sind, sondern die immer wieder rausgekrabbelt sind. Mhm. Ähm, und ich fand es halt auch ziemlich geil, was sie alles gebaut haben. Die ja. haben ja dann aus. Also dieser, dieser, äh, dieser Van, den, den, den B.A. Barackers da hat, mhm. der musste ja schon ziemlich viel leiden. Ja. Ne? Und ich finde auch geil, allein, allein auch diese Charaktere, B.A. ist ein Bär von einem Mann, Gold ohne Ende und hat Schiss zu fliegen. Finde ich lustig. <lacht> Stimmt. Und Dann wird der immer wieder äh, hinten, kriegt er seine Spritze rein und äh, wacht auf und ist total sauer. Ja,
0: <lacht> ah, das war, ja, es war genau, genau mein Humor. Ja, so, so auch die Kategorie Ein Call für alle Fälle, so, ne, diese die Action-Sachen, äh, die auch denn, ich glaube, die liefen sogar im Vorabendprogramm ne, oder so im, im mhm. äh, vor 20 Uhr auf jeden Fall, ne?
1: Ja, irgendwie so 17.45 Uhr ja. fing es an und dann gab es eben zwei Folgen davon. Und A-Team lief aber bei RTL, glaube ich, ne? Äh, A-Team war RTL, ja. Deine Top 2.
0: Meine Top 2. Ja, ich muss echt überlegen. Also für mich sind so die ganzen ZDF-Weihnachtsserien ganz großartig gewesen. Anna fand ich toll, habe ich gerade überlegt. Tragische Geschichte auch mit Silvia Seidel, die die Schauspielerin. Die hat sich ja vor, wenigen, vor ein paar Jahren erst das Leben genommen. Genau wie ihre Mutter auch. Und oh, ganz traurig. Aber nee, Anna ist es auch nicht. Aber Patrick Bach, so finde ich irgendwie ganz gut. Henrik Marz mit Patrick Bakar und so finde ich auch klasse. Aber dann gab es auch noch so andere ZDF-Serien. Äh, und da ist tatsächlich eine, eine Serie, die ich von, da habe ich jede Folge geschaut, das Erbe der Guldenburgs diese Brauerei Dynastien die gegeneinander äh, kämpfen und ähm, mit äh, der Zentrale einmal von Baalbeck Pilsener, so hieß die eine Biersorte und das andere war die Guldenburg Brauerei die haben sich da so so Machtkampf äh, geleistet die Baalbeck Brauerei war ist die heutige Astra Brauerei mhm. die Zentrale von Astra Brauerei diese diese ich, ich glaube die ist schon ab, steht die eigentlich noch im Hamburger Hafen ich weiß ich war schon lange nicht mehr in Hamburg dieses dieser graue Bau von Astra kennst du den dieses Hochhaus, dieses graue Hochhaus, was was in Hamburg ganz prominent direkt an der Elbe stand. Also ich glaube, da steht heute ein anderes Hochhaus. Die Elbphilharmonie kenne ich.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, das Balbeck, äh, die Baalbeck-Zentrale war, die Astra-Pilsener Zentrale, da wurde das gedreht und das Guldenburg-Schloss, ich glaube, das stand in Schleswig-Holstein und so. Aber diese, diese, ich fand die Serie irgendwie toll. Hat mich damals fasziniert, ich habe die geguckt. Auch genau diese Trombus, kennst du auch noch? Mhm. Ich kann mich da gar nicht so entscheiden, aber ich glaube, so die, die, das Erbe der Guldenburgs, das war für mich so eine Serie, die, total eigentlich, eigentlich blöde Geschichten. so Aber irgendwie hat mich das trotzdem fasziniert, fand ich das. Ich fand die Leute, die Schauspieler fand ich alle super. Und ja, euch gerne ja, geguckt. Ja. Ey, wir sind genau. jetzt
1: bei Top 1, also bei der Top 1, Puh, yeah,
0: der Serie. Top 1. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, MacGyver. Da ja. brauchen wir nicht drüber zu reden. Es ist einfach MacGyver. Es ist einfach Richard Dean Anderson, der ja. äh, der einfach äh, leider abgebaut hat über die Jahre, aber damals war er einfach. Inwiefern äh, abgebaut? Also
0: jetzt körperlich oder wie? Ja, körperlich, körperlich
1: okay. sehr, sehr abgebaut. Ja. Aber ähm, ja, damals war er halt einfach der Typ, so ein so ein, der konnte alles. Mhm. Was ich bei dem halt schon eben, schon damals geil fand, es ist nie herausgekommen. Also ich, ich weiß nicht, was der mal gelernt haben soll. Mhm. Der war Fachmann. Ach so. Für alles. Ja? Der wurde reingeführt, wenn irgendwo von, von äh, der, der war sowohl Physiker als auch Chemiker, der war, also der, der der hat äh, Survival genauso ja. gemacht wie wie Kinderpsychologie, also der konnte ja wirklich alles. alles. Ich glaube nicht, dass der überhaupt irgendein äh, Beruf wirklich gelernt hat. Und ich glaube, dass, deswegen war ich das auch heute noch eine gewisse Sympathie, weil ich klar Parallelen sehe. Ich habe auch nichts richtig gelernt. <lacht> Und mach einfach irgendwas. Ja, yeah.
0: kann ich gut nachvollziehen. Ich habe es trotzdem irgendwie. Ich habe keine einzige MacGyver-Folge richtig gesehen. Ich habe immer nur reingeguckt und fand ich immer so ja nett, aber hat mich nie wirklich gepackt. Aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, dass das, dass das irgendwie lustig, interessant und, und actionreich war. <lacht> hm. <lacht>
1: nee, ist gut. Brauchst du vorher ja zu reden.
0: Das ist lauter. Nee, tolle Serie, ich gut. Na komm. Dein zeig, was,
1: was ist denn deine Eins? Ja, ja, ja.
0: Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich habe es neulich äh, bei ZDF Neo wiedergesehen. Äh, da wurden ein paar Folgen wiederholt. Ich heirate eine Familie tatsächlich. Ja wirklich das ich hatte eine weit. Familie mit äh, haben wir vorhin gesagt mit Peter Weck und Tikla Karolowit und Julia wie hieß, Julia Biedermann die die Tochter und halt äh, Herbert Hermann und äh, die Geschichten fand ich alle schön erzählt ich fand äh, da war viel Witz drin man konnte sich da also man konnte sich das alles so gut vorstellen und irgendwie war das nett wirklich Nett erzählte Geschichten. Die Serie würde ich heute noch mit meiner Tochter gucken. Erinnert mich an die 80er und ist für mich so das absolute 80er Jahre-Feeling, wenn ich an, äh, ich heirate eine Familie, denke. Ich, ich habe es auch gesehen, ich, ich fand es
1: auch ganz nett. Also es war auch so Heile
0: Welt und. Ja, ja, genau. Das genau. Ist, das ja. ist ja,
1: ähm, gab ja auch noch diese diese Kinderserien, ich weiß nicht, äh, mit der Polente. Weil mein Name ist Hund, Hund wie Katze, das ist Jacke wie Hose. Ähm, war es Rapperkiste? Also äh, es gab viele deutsche Produktionen, die waren echt ganz nett. Und ich, ich fand die ja, also gerade zu den, zu den in den 80ern, als ARD und äh, ZDF noch äh, Monopolstellung hatten, waren natürlich auch die ganzen deutschen Produktionen sehr weit vorne. Mhm. Ähm, war auch vieles dabei. Ich habe auch die Golden Books gesehen, aber auch mehr so in der Peripherie mitbekommen. Meine Mutter ja. mochte das ganz gerne. Mhm. Ähm, auch sowas wie, da gab es ja noch hier ähm, Richard Chamberlain, die Dornenvögel. Die
0: Dornenvögel
1: und so, ja, ja stimmt. So, das wurde dann auch oder? Genau, das, das ähm, habe ich auch
0: mitbekommen. Aber das äh, Dornenvögel fand ich total stinke ja, so, Ich auch, äh, vom,
1: vom Winde verweht, war der noch da.
0: Ja, also, und hier mit Fackeln im Sturm, mit, mit Patrick Swayze auch.
1: Genau, Fackeln im Sturm war es, nicht vom Winde verweht. vom Ja, Winde äh, verweht, genau, ja, ja. aber war ja so ver vom
0: Winde verweht praktisch als als Serie. Mit West Point. Ja, aber meine Mutter fand es toll.
1: Meine Mutter ja. hat sich da, ne? Und äh, mhm. wir hatten halt andere Serien. Wie gesagt, ja. ich, ich, ich war schon immer den den amerikanischen Serien, äh, weil es halt leicht Unterhaltung war. Du musstest halt nicht viel viel äh, nachdenken. Das hat Rums Bums gemacht. Ich fand es immer ganz lustig, wie die da etwas zusammengebastelt haben. Hatte hm. keinen größeren Bildungsauftrag. War auch alles in Ordnung.
0: Ja, Nee, aber fand, kann ich nachvollziehen. Genau, bei den amerikanischen Serien war ich halt ein Call für alle Fälle. Das war, war wie gesagt, für mich okay. Und, und alles andere hat mich nachher nicht mehr so interessiert. Ähm, aber äh, so die ganzen ZDF-Sachen und, und so und, und ja, was wir vorhin auch gesagt haben, Sesamstraße als ganz Kleinkind Kind und dann die Fraggles später und, und Muppet Show. Das hat man gerne geguckt auch. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich. Und Alf haben wir beide auch gerne geguckt, wie viele andere auch wahrscheinlich. Habt ihr auch Alf geguckt? Wahrscheinlich, oder? Nur Katzen habt ihr nicht gegessen. Und wenn ihr
1: Katzen gegessen habt, dann sagt uns doch mal bitte in den Kommentaren, wie man sich am besten zubereitet. Genau.
0: Und wo wir jetzt äh, dabei sind, würde ich sagen, wir machen für heute erstmal einen Punkt hinter die ganze Sache hinter den Teil 2 der 80er-Jahre. Und es gibt immer noch genug, ne? Es sind so viele Sachen noch, die wir hier auf dem Zettel stehen haben. Wir haben ja vorher ein Brainstorming gemacht, worüber wir sprechen wollen. Wir sind noch nicht bei Essen der 80er-Jahre angekommen. Wir sind noch nicht bei Werbung der 80er-Jahre. Wollten wir auch noch drüber sprechen? Gibt es irgendwas anderes, äh, was wir bei den 80ern unbedingt bedenken sollen? Der Axel zum Beispiel, der war auch ganz fleißig, der hat ganz, ganz tolle Erinnerungen bei YouTube und bei Instagram nochmal hochgebracht. Und bei äh, Axel musste ich neulich lachen, weil er tatsächlich eine Sache hatte, die ich auch in den 80ern total geliebt habe. Diese Leckmuscheln. Ken hm. Kennst du die noch? Ja. Die gab es für ein paar Cent gab es die äh, an jedem Kiosk. Diese in, in kleine Plastikfolie eingepackten Plastikmuscheln, wo dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein Gelee-Zeugs drin war, was man so raus kann. Also so ein bonbon so, genau. Bonbon genau. Also, ja. Da musste ich auch dran denken. Die habe ich auch damals vernascht. diese Leckmuscheln.
1: Komischerweise hört sich das bei dir nicht an, <lacht> wie, an wie ich jetzt <lacht> eigentlich gerade im Kopf hatte. <lacht>
0: Ah, aber, aber, aber lieben Dank, Axel. Du hast äh, ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen äh, wieder hervorgebracht auch. Und da musste ich mich auch dran erinnern, genau das, was du alles erzählt hast. Und äh, wenn ihr auch Erinnerungen an die 80er habt, schreibt uns doch mal. Teilt uns mit, woran ihr euch noch erinnern könnt, wenn ihr überhaupt in den 80ern äh, schon auf der Welt wart. Oder. Aber das ist ja nicht zu verleugnen. Die 80er Jahre sind gerade voll da. Ne? In der Musik spiegeln sich die 80er Jahre wieder in Sounds, in in Songs. Es werden Songs gecovert, äh, Kaigo mit Tina Turner zusammen, Donna Summer mit Robin Schulz und wie sie alle heißen und die Sounds sind wieder da, voll in. Ich muss sagen, ich fand die 80er im Nachhinein betrachtet richtig toll. Also ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen, klar ein paar dunkle Erinnerungen gibt es auch, halt eben diese diese Angst vor einem Atomkrieg. Die DDR auf der einen Seite, Ost-West, das Ganze, das haben wir noch bewusst erlebt, ich glaube du auch, oder? Ja. Genau, wir wussten, dass es da eine Grenze gibt, dass man da nicht einfach so reinreisen kann und dass die aus dem Osten nicht zu uns einfach so kommen können und dass die heimlich Westfernsehen geguckt haben und sowas und dass es überhaupt die waren und dass es mittlerweile alles ein gemeinsames Wir ist. Das freut uns, aber das gab es in den 80ern halt nicht. Es ne? waren immer die im Osten und wir im Westen. Diese Mauer ist ja tatsächlich leider heute in den Köpfen bei vielen Menschen noch da, auch wenn es darum geht, bei uns in unserer so kleinen Provinz. Gibt es immer noch einen Südkreis und einen Nordkreis, was sehr schade Nein, ist, weil. Nicht
1: in unseren Köpfen.
0: Nicht in unseren Köpfen. Nicht in unseren Köpfen. Wir wollen dagegen wirken. <lacht> Für uns gibt es genau. nur ein Heidekreis und eine liebenswerte Provinz. Wir haben die liebenswerte Provinz in den 80ern erlebt, beziehungsweise du hast die liebe liebenswerte Provinzstadt Hannover in den 80ern erlebt erleben dürfen. Und was du dann noch so alles erlebt hast und was wir in der liebenswerten Provinz hier noch erlebt haben, davon hören wir dann in... Wollen wir einen Teil 3 machen? machen? Wir machen auf
1: jeden Fall. Dann, dann machen wir jetzt nochmal
0: einen schönen Cliffhanger für die nächste Folge.
1: Da sind wir wieder in den 80ern. Und zwar summe ich jetzt einfach mal eine Melodie einer Serie aus den 80ern, die wir heute vielleicht nicht so wirklich behandelt haben, aber nicht die haben, mit haben wir eine vergessen? ]트in. Eine haben wir glaube ich vergessen. Eine. Ah. Ich 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 gebe den Tipp. D. Ja? D
0: De, 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 de. Ja. Super. Wenn ihr wisst, was äh, der liebe Olli da jetzt gerade gesund hat, eine ganz, ganz erfolgreiche deutsche Fernsehserie war das, ist, ich glaube 85 oder wann kam die zum ersten Mal? 84, 85, mhm. irgendwann den Dreh. Eine der ersten. Naja, gut, Arztserien gab es wahrscheinlich vorher schon, ne?
1: Ja, Arzt Serien gab es. Äh, äh, ich glaube, Praxis war vorher da. Mit Günter Pfitzmann. Ja, aber ähm, wir müssen natürlich auch an dieser Stelle nochmal sagen: Ihr könnt zum Beispiel bei uns auf dem Instagram-Profil unter Olli und Mike oder bei Facebook unter Olli und Mike schon einige Stories euch angucken, die wir innerhalb der, des letzten halben Jahres äh, so fabriziert haben. Also wir haben dort Content, so nennt man das heutzutage, für euch bereitgestellt. Schaut gerne mal rein, lasst uns ein Like da und ansonsten auch gerne bei YouTube zum Beispiel.
0: Genau, klickt klickt wie wild überall alles an, wo Olli und Mike draufsteht. Der gelebte Durchschnitt. Und teilt das. Genau, ihr könnt auch einfach Hashtag der gelebte Durchschnitt eingeben oder Hashtag liebenswerte Provinz. Das ist der Hashtag, den wir verwenden. Macht ihn groß, verbreitet ihn weiter. Wenn ihr irgendwo ein po Foto postet oder so, macht einfach Hashtag liebenswerte Provinz drunter. Freuen wir uns überhaupt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, Teil 3 der 80er Jahre mit Olli und Mike. Der gelebte Durchschnitt. Und jetzt für euch das Schlusswort. Matz ab.
1: Meine Lieben da draußen, egal wo ihr gerade seid und wo ihr gerade hinfahrt, wenn ihr dort angekommen seid, meldet euch kurz und fahrt vorsichtig.
0: Mit dem Night Rider zur Schwarzwaldklinik.
1: Ja, Tschüss. M, ähm, gut. Das ist gut. <lacht> Ciao.